0: Willkommen zurück, lieber Felix.
1: Willkommen zurück, lieber Thomas. Wie geht es dir?
0: beschissen. Und ich sag dir im zweiten Teil dieses äh, kurzen Updates, äh, was wir euch heute mal geben, auch direkt wieso. Aber äh, ja, äh, ganz kurz vorweg, äh, wir machen es diese Woche mal ein bisschen anders. Wir äh, bringen euch, wenn alles gut läuft, zwei Videos beziehungsweise zwei Podcast-Folgen. Äh, die eine wird ein kurzes Marktupdate zu zwei unserer Lieblingsaktien, äh, wo ich in beiden long investiert bin und du nur in eine, Felix. Und äh, das zweite Video wird dann wieder so ein, so ein typischer so ein typischer Bulltisch, wie ich das gerne nenne. Ja. Äh, wo wir euch zwei Investment-Ideen vorstellen. Da wir aber jetzt nicht auf Investment-Ideen gehen, sondern einfach noch mal so ein bisschen gucken, was am Markt eigentlich passiert ist, brauchen wir auch, glaube ich, für diese Folge keinen Disclaimer.
1: Ich, ich kann ja kurz sagen, wir machen hier keine Anlageberatung. Ne? Machen genau. eure eigenen Die, Gedanken, blablabla, alles nur unsere Meinung.
0: Exakt. Felix, ähm, eine Aktie, wo wir beide long investiert sind, äh, möchte ich mal direkt äh, darüber sprechen. Warta.
1: Warta ja. Was also ist Varta, da los? Varta, äh, allen äh, Unkenrufen zum Trotz, äh, hat sich ja wieder fantastisch entwickelt. Äh, allein 19% im letzten Monat. Aktueller Stand 163,05 Euro. Ich meine, das ist so ein bisschen wieder so der der Kampf mit den Shorties auch. Ne? Also es ist, nach wie vor gibt es viele große Short-Positionen eben in der Warteaktie. aktie und ähm, die werden jetzt natürlich bei steigenden Kursen so langsam rausgedrückt und äh, müssen dann kaufen, was dann wiederum dazu führt, dass der Kurs eben noch weiter steigt.
0: Mhm, das was wir bei GameStop im Extrem gesehen haben quasi, ne? dieser
1: genau, diese short -Sports. Genau.
0: Wenn ich das richtig gesehen habe, heute gab es nochmal so, so einen kleinen, äh, so eine kleine Short-Attacke, die den Kurs mal so kurzfristig um 3-4 Euro gedrückt hat. Der ist aber ratzfatz wiedergekommen.
1: Das ist, glaube ich, dann eher, sage ich mal, ähm, jemand, also irgendein Hedgefonds oder so, der eben long ist und dann eben eine größere Position abstößt, mhm. ähm, um eben Gewinne mitzunehmen und dann hast du eben eventuell gleich wieder die Shorties oder, oder eben andere Bullen, mhm. die die dann wieder gleich diese, diese Kurslücke in Anführungsstrichen ausnutzen.
0: Wo geht's denn hin mit Water? Stehen da jetzt nicht irgendwann Quartalszahlen bevor oder sowas? War da nicht was?
1: Äh, richtig, richtig. Diesen Freitag gibt es neue Zahlen. Ähm, darf man gespannt sein. Ich meine, wir haben ja äh, auch das letzte Mal über die Zahlen berichtet. Ich weiß nicht, dieses Mal werden wir es wahrscheinlich nicht so tagesaktuell schaffen, aber es wurde ja sehr tief gestapelt, auf jeden Fall, was die Prognosen anging. Mhm. Ähm, dementsprechend könnte man jetzt schon mit deutlich positiven ähm, Signalen rechnen. Und gleichzeitig ist natürlich so ein bisschen the elephant in the room, sage ich mal, die Kooperation mit Mercedes, die ja so mehr oder weniger geleakt ist. Also ne, ist, das, das ist nur irgendwie Ich dachte, noch nicht das ist ein offiziell.
0: Fantasiekonstrukt aktuell noch.
1: Ja, ist es auch. Aber es könnte halt sehr gut sein, dass jetzt eben ähm, am Freitag da irgendwie vielleicht was bekannt gegeben wird.
0: Mhm. Aber sind da nicht noch äh, andere Firmen im Gespräch für Mercedes? Also ich, Dings, ähm, die mans AG ist das doch, glaube ich, die, die stellen so Batterieproduktionsmaschinen her, wenn ich das richtig gesehen habe. Äh, ja. Die sind ja im Gespräch dann quasi für, um die Fabriken aufzubauen zusammen mit, äh,
1: mit Daimler. Ich habe mich jetzt technisch auch nicht so ganz damit äh, beschäftigt, aber es gibt so eine, so eine Boost-Batterie. Ja, also die dann irgendwie nochmal punktuell irgendwie besonders viel Leistung irgendwie freisetzen kann. Aha. Und ähm, die ist eventuell halt spannend für, für die AMG-Reihe. Ja, also das,
0: das Water, äh im, im Bereich Großserie noch, also da sind die ja, glaube ich, noch nicht drin, ne, soweit wir wissen. Die haben ja diese V4 Drive-Batterie, die die jetzt Porsche da irgendwie äh, denen abkauft. Aber das wird tendenziell dann, glaube ich, auch eher... Nochmal Kleinserie, also zumindest nicht Golfvolumen, mhm. sondern halt, wenn es hochkommt, 9 er oder sowas, na, das wäre natürlich top. Äh, wäre natürlich spannend, wenn, wenn Daimler da auch Bock drauf hätte, ne? So was weiß ich ja halt. Also kann natürlich sein, dass das AMG sich in Richtung von Hybriden entwickelt, ne? Weil das, das kannst du, glaube ich, auch nicht mehr lang bringen, jetzt speziell, wenn der Planet anfängt unterzugehen, äh, dass ja, du ja, da weiterhin deine 6 Liter ne, V8 baust. Ne?
1: Du musst halt, du musst natürlich auch deine ja, den Verbrauch der gesamten Flotte im Griff halten. Ja. Und gleichzeitig will es natürlich, natürlich trotzdem maximale Leistung bieten, äh, gerade wenn es um AMG geht. Ähm, mhm. Und da wäre das natürlich schon denkbar. Mhm. Aber gut, sagen wir mal so, ne, wie, wie so oft schon hier äh, gesagt an der Stelle, es bleibt spannend. <lacht> Weiter wissen wir mehr.
0: Mit, mit Warte immer.
1: Ich würde einen Einschub ganz kurz machen. Bosch und Daimler stellen die Kooperation ähm, für autonom fahrende Taxis ein. Oh no! Oh no! Ja, anyway. also sie haben da, ja who cares? Ich als äh, Google-Aktionär finde das natürlich nicht schlecht. Ja? Weniger Konkurrenz, in Anführungsstrichen. Als Daimler-Aktionär, der ich auch bin, finde ich vielleicht, vielleicht jetzt nicht unbedingt so geil. Äh, die, die Aussage war halt, dass äh, ja, das doch etwas schwerer ist, als sie sich das vorgestellt haben und dass da doch mehr Schwierigkeiten und Probleme auftreten, als sie dachten. Nichtsdestotrotz hat man viele Fortschritte gemacht und beide werden weiter, uh, unabhängig voneinander daran, weiterforschen und so weiter, bla bla bla. Hm, Aber das ist jetzt erstmal auf, auf Eis. Okay. wir bleiben Freunde und kooperieren dann vielleicht an anderer Stelle wieder und so, ja, ja,
0: klar. Gucken wir mal. Friends with Benefits. Anywho, ja, der Grund, warum ich schlechte Laune habe, ähm, haben wahrscheinlich die meisten von euch schon mitbekommen, äh, die Impfstoffaktien gehen in den Keller. Äh, ganz besonders BioNTech hat fies gelitten, ist heute zwischenzeitlich unter die 300-Euro-Marke gefallen, beziehungsweise ist er, nee hat sich schon wieder drüber aus erholt, wenn ich das richtig sehe, steht aktuell bei 309 Euro laut Google. Ähm, stand vor, ich glaube, weniger als 48 Stunden, stand so noch bei 396 Euro, oder 392, glaube ich. Finde ich jetzt kein Drama, über 300 Euro bin ich immer noch gut dabei, aber was zur Hölle ist da eigentlich los? Ich meine, also einerseits muss man natürlich sagen, diese Impfstoffaktien BioNTech und Moderna sind halt überragend gelaufen, weil diese mRNA-Technologie sich weltweit dann doch irgendwie als die beste Waffe im Kampf gegen Corona äh, bisher auskristallisiert hat. Was mmh. Ich habe von Anfang an, war ich aber schon so ein bisschen am Zweifeln, ob BioNTech dann doch vielleicht das, das richtige Pferd ist, auf das ich gesetzt habe, aus dem einfachen Grund, weil Moderna, das ist schon von Anfang an klar gewesen, eine sechsfach höhere Wirkstoffdosis in ihren Impfstoff geballert hat. Das ist so mhm. typisch Ami, weißt du einfach, die bauen halt einfach mal einen 8-Liter-Motor in ihre Dodge Viper.
1: Viel ja. hilft viel, ja.
0: Viel hilft viel, genau. Und äh, im Kampf gegen Delta scheint sich das jetzt auch... Äh, so ein bisschen ja, positiv niederzuschlagen, weil es äh, sind jetzt Studienergebnisse rausgekommen, wohlgemerkt noch vorläufige Studienergebnisse, die anhand von PCR-Tests und, und was weiß ich nicht alles ähm, rausgefunden haben, dass sich moderner Geimpfte äh, nur halb so häufig ähm, mit Delta eine Durchbruchsinfektion holen wie BioNTech-Geimpfte. Ja. Mhm. Und äh, auch die Hospitalisierungsquote ist bei Moderner Geimpften nur halb so hoch. Das klingt mm. jetzt natürlich alles erstmal ziemlich übel. Du darfst gleichzeitig aber nicht vergessen, dass generell Impfdurchbrüche sehr, sehr selten sind. Ja. Trotzdem äh, rauscht die BioNTech-Aktie, wie gesagt, jetzt zwischenzeitlich allein heute ist um, um 14% abgekackt. Pardon my French. Ähm, aber, aber auch Moderna hat äh, ganz schön nachgelassen. Allein heute um 16%, was ja, wenn ich drüber nachdenke, mehr ist.
1: <lacht> ja, also es sind, sind, sind natürlich äh, hohe, hohe Einbrüche, aber wenn ich mal hier so auf den Monat gucke, dann ist Biontech halt immer noch 68 Prozent vorne. Ne? Also, ja. Und das ist halt, da siehst du halt einfach, der Markt ist da einfach ein bisschen zu heiß gelaufen. Ne? Das Absolut. ist halt jetzt das äh, Trendthema schlechthin. Ich glaube auch, dass... Biontech von den Amis, von den amerikanischen Investoren lange noch so ein bisschen links liegen gelassen wurde mm. wurde wahrscheinlich wenn dann in Pfizer investiert und äh, so gefühlt halt eben in den letzten sechs Monaten haben die das irgendwie auch für sich entdeckt und jetzt ist halt einfach massiv Geld reingeflossen und jetzt kommt halt mal irgendwie eine schlechte News mm. um, schon wird so die Luft abgelassen. Und, und dann werden halt eben erstmal Gewinne mitgenommen. Ne? Ich möchte nochmal
0: auf unseren äh, halbärschigen Disclaimer vom Anfang hinweisen. Das ist keine Anlageberatung hier. Wir machen keine Anlageberatung. Wir fordern niemanden dazu auf, Aktien zu kaufen oder zu verkaufen. Aber ich bin der Meinung, für Leute, die Biotech vielleicht schon länger auf der Watchlist haben, könnte das jetzt eine Gelegenheit zum Einstieg sein. Weil wir haben es äh, vor ein, zwei Wochen schon mal gesagt, da ist so viel noch in der Pipeline bei diesem Unternehmen, was mich extrem äh, ja, positiv und bullisch stimmt. Äh, Stichwort also Malaria-Impfstoffentwicklung, äh, Hautkrebs-Impfstoff, wo in äh, glaube einem halben Jahr erste Studienergebnisse erwartet werden, ähm, MS-Forschung, was weiß ich nicht alles. Also sehr sehr viel vielversprechende Technologien, die wir gerade am Start haben. Von daher, wenn ihr Bock ja, habt, aktuell mit einem KGV von 12 immer noch recht günstig, schaut euch vielleicht ist, einfach
1: mal an. Das ist echt krass, ne? Ich meine, die haben halt unfassbare Gewinne gemacht, ne? Mhm. Also je nachdem, wo man guckt, äh, ist der Geschäftsführer... Ugo Shahin jetzt Milliardär, ne? Milliardär also er hat ja noch große Anteile also 15 bis 17 Milli Milliarden liest man da immer ich, ähm, ich habe irgendwo
0: gelesen als die Aktie bei 390 Euro stand kam ein, ein, äh, kamen Daten raus man hätte zu der Zeit für den, Mar äh, für den Börsenwert von Biotech hättest du BMW und Siemens kaufen können
1: ja und also wenn ich sowas höre <lacht> dann bin ich doch irgendwie gefühlt immer der Meinung dass es dann doch etwas zu hoch bewertet ist vielleicht aber gut ich, ich meine, da ist viel Fantasie drin. Ne? Also wenn wirklich, sage ich mal, die Impfung gegen Krebs kommt, ob es so ein Hautkrebs ist oder was auch immer, ist es natürlich mega. Ne? Hm, dann ist also, das Ding
0: auch auf jeden Fall gerechtfertigt. Äh, ähm, genau,
1: dann nimmt die auch jeder mit. Ne?
0: Ja, aber du, ganz ehrlich, ich bin trotzdem der Meinung, auch selbst mit der Corona-Impfung, wir werden noch eine zweite und dritte Generation von dem Impfstoff brauchen, und wir werden das auch noch jahrelang brauchen. Und es gibt noch so viele Teile der Welt, die noch gar nichts abbekommen haben oder sehr, sehr wenig, die noch sehr viel mhm. brauchen werden. Chinesische Impfstoffe haben sich im Laufe der Pandemie als deutlich weniger wirksam herausgestellt, als am Anfang behauptet wurde. Weshalb jetzt auch viele Länder, die eigentlich Sinopharm, Sinovac gekauft haben, jetzt auf mRNA umsteigen. Also mhm. da, da geht schon noch einiges. Ich glaube auch, dass dieses KGV von 12 oder der Kurs, den wir aktuell haben bei einem KGV von 12 durchaus gerechtfertigt ist. Aber wie gesagt, bildet euch eure eigene Fall. Meinung und äh, ja, jetzt wäre vielleicht eine Gelegenheit.
1: Ja, ich wäre ein bisschen vorsichtig noch, ehrlich gesagt. Also ich würde ich würd auf jeden Fall mir das jetzt noch mal ein bisschen angucken, wie sich so dieser, dieser Abwärtstrend jetzt entwickelt. Klar, er hat hm. sich jetzt ein bisschen verlang, verlangsamt, aber ich könnte mir auch gut vorstellen, also ich meine, heute ist wieder äh, Mittwoch, der 11.8., dass das jetzt eben morgen, übermorgen auch irgendwie nochmal ein paar Prozent runtergeht, ehrlich gesagt.
0: Mm. Na gut, wir werden sehen. Äh, es bleibt spannend. Und, in äh, dem Sinne? In diesem Sinne.
1: Danke für eure Zeit. Macht's gut. Äh, like, subscribe, please.
0: follow, uh, recommend. Teilt,
1: äh, kommentiert, bla bla bla. Macht, macht alles. Macht da ja eh nicht. Kennen wir ja schon das Problem. <lacht> äh,
0: Die Herde ist ganz schön faul geworden. Anyway, also, also. dann
1: bis zum nächsten Mal. Bis dann, tschüss.